0: okay, also jetzt muss ich ein Team aufbauen, weil ich es wirklich nicht alleine schaffe, aber dann muss ich auch lernen, irgendwie so auf den Tisch zu hauen und äh, und bewusster aufzutreten und laut zu sein und mein Ansatz ist zu so, sagen, nein, musst du nicht, sondern du musst eher schauen, wie bist du als Mensch, was macht dich aus und demnach welches Team brauchst du? Die Persönlichkeit spielt eine riesen Rolle. Ich kann den besten Experten oder die beste Expertin für irgendein Thema haben. Wenn es menschlich nicht funktioniert, dann werde ich die Wahrnehmung haben, dass diese, diese Zusammenarbeit nicht funktioniert und dann wird mir das Energie entziehen.
1: Mein heutiger Gast sagt von sich, ich liebe Menschen und die Verbindung mit ihnen und ich kann das aus eigener Erfahrung bestätigen, dass ein Gespräch mit ihr humorvoll, kreativ ist und gleichzeitig nimmt man immer was mit. Und von daher kannst du dich jetzt schon mega auf die nächsten 30 Minuten mit Angelique jetzt freuen. Hallo Angelique, schön, dass du da bist. Hallo Yvonne, ja, vielen Dank, dass ich hier zu Gast sein darf. Ja, und du hast aus dieser Superkraft, dass du eben diese Verbindung mit Menschen einfach liebst und auch lebst, hast du ja sozusagen auch, das hast du direkt in dein Business mit einfließen lassen. Wie wie hängt das denn mit deinem Business zusammen? Das ist eine längere Geschichte, glaube ich.
0: Ich glaube, das ist ein bisschen der Aspekt, als ich irgendwann 2019 ein bisschen eine Sinneskrise hatte und dachte, okay, ich kann, ich, kann nicht so weitermachen, da muss auch wissen, vorher habe ich Marketing gemacht, Werbung. Das heißt, in Anführungsstrichen was ganz anderes und dachte, okay, so kann es nicht weitergehen. Du musst irgendwas finden, was dir mehr Freude bringt. Und ich dachte, okay, ich brauche irgendwie einen Job, wo ich so ein Teamleite das habe hab ich am meisten geliebt das kann ich am besten Aber da muss man ja immer irgend so ein Anhängsel so Marketing oder Vertrieb oder irgend sowas in der Art mit äh, mitmachen und äh, da bin ich ein bisschen in Kontakt mit der Online-Business-Welt gekommen und dachte, ähm, okay, es scheint ein Thema zu sein. Menschen haben manchmal ein bisschen Herausforderungen mit dem Thema. Du kannst das gut, du machst das super gerne. Vielleicht kannst du da anderen beibringen, wie, wie sie das angehen, wie sie quasi äh, im Team zusammenarbeiten, mit einem Team ein Team aufbauen. Also so kommt das zustande. Ich glaube aber, die Aussage, ich liebe Menschen und ich liebe es, Verbindungen aufzubauen. Das hätte ich vor mehr als anderthalb, zwei Jahren nicht gesagt, weil ah. mir das gar nicht so bewusst war. Also das heißt, ja, ich, ich liebe es auch, mit Menschen zu, zu interagieren, Freunde zu treffen, neue Menschen kennenzulernen, also das alles. Aber wirklich so diese Aussage, dass es mich ausmacht und dass es eine Besonderheit von mir ist, das habe ich eigentlich erst gesagt, als eine gute Businessfreundin mir das sagte. <lacht> und ähm, und ich muss sagen, das war vielleicht ein Prozess auch, äh, wo Joint Forces auch tatsächlich auch eine Rolle spielt, mhm. ähm, weil ich in den letzten zwei Jahren auch ganz neue oder ganz andere Möglichkeiten kennengelernt habe, wie man sich verbinden kann. Und ich mache seit ein paar Jahren immer wieder äh, Treffen hier in, in Köln, wo ich mein Office habe ähm, und so Netzwerktreffen und so weiter, aber es war mir nicht bewusst, dass, dass es andere Kreise gibt, wo man das auch wirklich ähm, wirklich so angehen kann und äh, wie gesagt, eine eine gute Businessfreundin, die auch bei Joint Forces ist, <lacht> sagt mir, das ist doch deine, deine Superkraft, deshalb fiel mir das Beantworten dieser Frage in Vorbereitung auf dieses Gespräch ja gar nicht schwer und äh, ja, auch heutzutage ist es oder heute kann ich das auch wirklich wahrnehmen und Ausleben, ohne dass ich das Gefühl habe, ja, du machst ja nur was Oberflächliches, indem du mit anderen Leuten quatschst, sondern es gehört zu mir, es gehört auch zu meinem Business dazu und
1: ähm, ja, ich habe Freude dran und ich kann es voll ausleben. Mhm. Ja. ja, das ist ja das Geile und also erstens mal mega spannend, dass ich das erst so die letzten Jahre auch rauskristallisiert hat und das ist es ja auch sowas wie, andere sehen das eigentlich schon die ganze Zeit, so mehr oder weniger, aber du selber siehst es vielleicht noch nicht. Ich glaube, da können sich auch viele damit verbinden, dass, die das vielleicht gerade hören. Ähm, und ja, also es ist ja auch das, was du ge gesagt hast mit diesem dich dann auch trauen, dich so zu zeigen, wie du bist. Ne? Also wie, was hat dir dabei auch geholfen, vielleicht dahin zu kommen, auch im Laufe deines Businessaufbaus sozusagen? Ähm, es gibt vielleicht
0: ein paar, ähm, also es ist ein Prozess, glaube ich, aber mhm. es gibt vielleicht ein paar Erlebnisse und äh, das eine davon ist, als ich mich selbstständig gemacht habe, da ähm, wollte ich natürlich, oder als ich mit dem Mentoring für Teamaufbau, Teamführung gestartet habe, äh, weil ich war vorher selbstständig, aber äh, da habe ich gedacht, okay, ich will aber nicht eins von diesen Führungscoaches sein, die irgendwie so mit Anzug da ankommen und so weiter, sondern ich möchte, dass man bei mir irgendwie was ganz Menschliches hat. Ähm, aber trotzdem, das war mir gar nicht so bewusst, habe ich meine Website so super schlicht aufgebaut, also schwarz-weiß und was weiß ich was und dann habe ich irgendwann mein Corporate Design machen lassen und die Designerin, die das gemacht hat, ähm, war total überrascht, dass ich ganz anders bin, als was die Website ausgesagt hat und da ist mir auch, ähm, oder das war vielleicht eine, eine sehr wichtige Lektion in dem Prozess, dass sie gesagt hat, nein, äh, Humor, Lebendigkeit, ähm, ähm, Vielfalt, Buntsein ist genauso professionell wie was anderes. Es gehört einfach zu dir. Und was professionelle Professionalität ausmacht, ist eher die Konsequenz, äh, die die Konsistenz, also das heißt ähm, dranbleiben, authentisch sein, das war glaube ich vielleicht ein großer Knackpunkt in dieser Entwicklung, dass ich auch so sein darf, wie ich bin und mich auch so zeigen kann und ähm, das das war auch eben in diesem Prozess in Learning, dass Humor zählt zu meinen Kernwerten, aber ich habe früher in meiner in meiner beruflichen Laufbahn Humor immer als äh, nicht professionell wahrgenommen. Oh. Und äh, und ich dachte immer so, ja, du bist eher so der Pausenclown als äh, als irgendwie so eine professionelle ähm, ähm, Managerin und so weiter. Sondern es war, es war ähm, ein großes Learning, dass oh. ich so... Das Humor gehört dazu, wenn ich Webinare gebe, wenn ich im 1 zu 1 arbeite, was auch immer. Ähm, Lachen gehört dazu. Ja, <lacht> Es ja, ist Teil absolut. davon. Und es macht es nicht weniger gut und weniger professionell, sondern ja. es macht es authentischer Ich. Das, das mhm. war, glaube ich, ein großes Learning. Ähm, über die Zeit natürlich, weil immer wieder äh, mir dann gesagt wurde, ach es macht großen Spaß und es ist so locker und äh, und, und toll und so weiter, also, ne, dass wenn so ein Feedback kommt, dann dann nimmt man das auch wahr. Aber es ist, äh, glaube ich, einfach die Summe dieser kleinen Steinchen, die, äh, wo ich heute sage, nicht nur ich liebe Menschen,
1: sondern ich bin lustig. <lacht> <lacht> ja, und das das hat ja auch direkt, würde ich sagen, Auswirkungen oder Auswirkung ist wahrscheinlich das falsche Wort, sondern das ist ja auch was, was für den eigenen Teamaufbau eine Rolle spielt. Also wenn du dir jetzt als Person ein Team aufbaust, sieht das Team anders aus als bei mir und bei ähm, einer weiteren Person, bei einer weiteren Unternehmerin sieht es wieder anders aus. Also natürlich sind vielleicht Kompetenzen an sich, die gebraucht werden gleich, aber es spielt natürlich ja auch mit welche Menschen ähm, harmonieren mit mir in irgendeiner Form und ähm, was, was, was gibst du denn da deinen, deinen Kundinnen mit, deinen Kunden und Kundinnen mit ähm, ja, bezüglich Teamaufbau, wie sie sozusagen sich selber als Mensch und sich als Unternehmer, Unternehmerin damit verknüpfen?
0: Also ich musste erstmal die ganze Zeit, während du diese Frage stellst, so nicken, ja, genau. <lacht> Jeder Mensch ist anders und braucht auch, hat unterschiedliche Bedürfnisse. Und ich glaube, das ist genau diese, diese Trennung zwischen, es geht da an dieser Stelle nicht um Kompetenzen, also um Kenntnisse, weil die dürfen, ne, wenn wenn ich jemand brauche, der ähm, Social-Media-Experte oder Expertin ist und jemand anderen, dann wird da die gleichen Kompetenzen angef oder gebraucht. Aber der Riesenunterschied ist in die Persönlichkeit. Und in der Tat, das, was du gerade gesagt hast, ähm, ich brauche andere Menschen im Team als du, als jemand anderen und so weiter. Und auch wenn wir vielleicht ähnliche oder Werte haben, die sich überschneiden, also dass wir vielleicht den einen oder anderen Wert gleich haben, bedeutet nicht, dass wir die gleichen Menschen haben, sondern es ist wirklich ein ganzes Zusammenspiel aus der eigenen Persönlichkeit, aus den eigenen Werten. Und daraus erschließt sich, was brauche ich denn für Menschen? Und interessanterweise ist, die Bewertung, ob eine ähm, eine Zusammenarbeit wirklich gut funktioniert, nicht basierend auf die Kenntnisse und Kompetenzen, mhm. sondern es basiert darauf, ob ähm, ob zwei Menschen, die zusammenarbeiten, weil eine, eine Arbeitsbeziehung ist auch eine Beziehung, mhm. <lacht> das sind zwei Menschen, ähm, ob sie wirklich auch ähm, die gleichen Erwartungen, ob sie die gleiche oder eine, eine, eine Basis haben, um zu kommunizieren, die funktioniert. Und die leitet sich ganz viel aus der Persönlichkeit, aus den eigenen Werten. Das heißt, die Persönlichkeit spielt eine riesen Rolle also eine Riesenrolle und ich kann den besten Experten oder die beste Expertin für irgendein Thema haben wenn es menschlich nicht funktioniert dann werde ich den die Wahrnehmung haben dass diese diese Zusammenarbeit nicht funktioniert und dann wird mir das Energie entziehen und darum geht's oder das ist meine tiefste Überzeugung wir ähm, wir brauchen wir haben unterschiedliche Bedürfnisse und wenn wir jemanden im Team haben der dem nicht entspricht, dann müssen wir uns verstellen. Dann ja. müssen wir quasi uns verstellen, um dem gerecht zu werden, wen wir im Team haben. Und das zieht Energie, das ist extrem mühsam. Und das machen auch tatsächlich sehr viele, weil wir gewisse Glaubenssätze haben darüber, was es bedeutet, ein Team zu haben, Chef oder Chefin zu sein, dass äh, die diese Glaubenssätze nehmen wir öfters von unserer bisherigen Laufbahn, wenn wir zum Beispiel äh, einen sehr cholerischen Chef hatten, äh, in Anstellungsverhältnisse wie auch immer, oder wenn wir gemerkt haben, dass wir in einem Arbeitskontext nicht so weit kommen, weil wir leiser sind als andere und dann nehmen wir bewusst oder unbewusst Glaubenssätze mit, wie zum Beispiel ähm, als Chef muss ich laut extrovertiert und Ellbogen nutzen können, also laut extrovertiert sein und Ellbogen nutzen können. Oder ähm, ich muss, ähm, äh, ich muss immer die Verantwortung für alles übernehmen und ich ähm, ich muss eine Antwort auf alles haben. Oder ne, also es gibt einfach super viele Glaubenssätze, wie, die, die wir mitnehmen. Manche nützen uns, aber andere hindern uns. Und die, manche führen dazu, dass wenn wir in dieser Position sind, dass wir ein Team aufbauen, dass wir denken, okay, also jetzt muss ich ein Team aufbauen, weil ich wirklich nicht alleine schaffe, aber dann muss ich auch lernen, irgendwie so auf den Tisch zu hauen und, äh, und bewusster aufzutreten und laut zu sein. Und mein Ansatz ist zu so, sagen, nein, musst du nicht, sondern du musst eher schauen, wie bist du als Mensch? Was macht dich aus? Und demnach, welches Team brauchst du? Mhm. Und auch ein Team aufzubauen, die Bedürfnisse haben, die du stillen kannst. Das heißt, dir nicht Menschen ins Team holen, die etwas brauchen, was du nicht geben kannst, beziehungsweise das, was du gibst, aber was dir super viel Energie raubt. Und das ist sowas wie zum Beispiel, wenn jemand eher introvertiert oder leiser ist und jemand im Team hat, die äh, die oder der sehr extrovertiert und sehr viel Kontakt braucht und sehr viel Smalltalk und sehr viel Ei, Ei, I und so weiter, ähm, dann habe ich die Wahl, entweder kann diese Person das nicht bekommen und er ist vielleicht frustriert oder ich muss mich aufraffen und das tun, das ist ein Verstellen, das kostet Energie, will ich das, will ich das nicht.
1: Ja, ja. Sehr spannend alles, was du schon erzählt hast, vor allem, weil ich mir denke, dass da bestimmt in deinem, in deinen 1 zu 1 Mentorings oder auch in deinen Programmen sicherlich manchmal so ja Überraschungsmomente hochpoppen bei deinen äh, Kundinnen, äh, Kundinnen und Kunden ähm, und gibt es vielleicht irgendeinen Moment, der dir besonders in Erinnerung geblieben ist in Zusammenarbeit mit einer mit ja mit jemandem mit dem du zusammengearbeitet hast, wo du gesagt hast, oh, das hat mich entweder besonders berührt oder das war ja ja, das war einfach ein besonderer Moment, der irgendwie mir für mich als Unternehmerin und dem wie ich Dinge vermittle auch besonders in Erinnerung geblieben ist. Da ist tatsächlich äh, eine kleine Anekdote, die
0: genau so ist, weil das, was ich gerade erzählt habe, ist für mich so selbstverständlich. Es ist mein Daily Business, es ist, was ja. ich jeden Tag mache. Und manchmal ist mir tatsächlich nicht bewusst, dass es vielleicht an der einen oder anderen Stelle so neu ist. Und ich weiß noch, als ich mit einer Person angefangen habe zu arbeiten, ähm, diese Person ist sehr, sehr introvertiert und ähm, ich sage jetzt mal nicht äh, die, die Stärke von der, dieser Person ist nicht unbedingt so Kommunikationsstärke und äh, und da war sie eben die Frage so ja muss ich jetzt anfangen irgendwie da den Hampelmann vor einem Team zu machen und so weiter und äh, da habe ich den ganz einfachen Satz gesagt nein wenn du introvertiert bist äh, und das nicht geben kann dann brauchst du tendenziell Menschen die dir mit dir nacharbeiten sollen eher introvertiert sein zumindest im ersten Schritt des Teamaufbaus und das war so oh, voll das Aha-Moment der Aha-Moment ne der die das ach egal exakt ja. <lacht> 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 aber das war voll ein Aha-Moment so ah ja krass ich muss das nicht also das das weiß ich noch in dem Moment dachte ich so what das ist ein Aha-Moment <lacht> Das ist doch also weil es für mich so ein bisschen äh, offensichtlich, wenn also nicht offensichtlich, aber so eben das tagtägliche. Mhm. Und äh, und deshalb rede ich auch seitdem tatsächlich viel mehr öffentlich darüber, dass es eben darum geht, sich nicht zu verstellen, sondern sich sehr sich selbst gut zu kennen und zu wissen, was bedeutet das für das Team? Und das Thema Introvertiertheit ist vielleicht das offensichtlichste. Ich glaube, weil viele Menschen, die introvertiert sind, ähm das Gefühl haben, dass sie, dass sie nicht das mitbringen, was sie brauchen, um Chef, Chefin zu sein, ähm, bedingt durch die Vorbilder, die wir haben. Die mhm. Vorbilder von guten Leader, gute Leaderinnen, gute Chefs, gute Chefin sind oft Menschen, die sich gut präsentieren, die nach vorne gehen, die extrovertiert sind, die kommunizieren, dann sieht man diese Menschen und denkt, okay, so muss ich sein, wenn ich das haben will. Und, äh, und meine Antwort ist nein. Mhm. Du musst nur du selbst sein und natürlich auch den äh, Willen haben oder die Absicht haben, auch wirklich ein Team zu haben, also Menschen, mit Menschen zusammenzuarbeiten.
1: Ja, ja, absolut. Was war denn für dich, du hast ja schon auch ein bisschen erzählt, wo du persönlich dich entdeckt hast im Laufe deines Businesses und was da so alles entstanden ist. Ähm, was war denn für dich so dein persönlicher, ja, Wachstumsmoment oder ein Moment, wo du sozusagen, ähm, ja, für ja für dich nochmal so einen Sprung gemacht hast. Also, und das kann sein, dass es, dass vielleicht irgendwas total schief gelaufen ist und du was draus gelernt hast oder dass irgendwas total genauso gekommen ist, wie du dir das gedacht hast oder dass es vielleicht richtig geil gekommen ist, aber ganz anders, als du es gedacht hast. Also, gibt es irgendeinen Moment in deiner persönlichen Businesslaufbahn der letzten Jahre, der dir auch richtig prägnant irgendwie in Erinnerung geblieben ist? Ähm. Vielleicht ist es, es ist ein bisschen her, mhm.
0: aber vielleicht ist es tatsächlich ähm, das erste Mal, als eine Unternehmerin mich angefragt hat, ähm, zu der ich aufgeschaut habe. Also die mhm. einfach eine coole Unternehmerin, die auch eine gewisse Reichweite hatte, also hat hatte und hat ähm, und auch ähm, ihre also sehr werteorientiert arbeitet. Also wirklich jemand, wo ich gedacht habe, so eine so eine coole Unternehmerin. Und sie schrieb mich an und meinte, ja, also äh, ich habe äh, versucht auf dein Kontaktformular, der funktioniert nicht und dann habe ich das gemacht und es hat nicht funktioniert und jetzt hoffe ich, dass ich bei der richtigen E-Mail-Adresse bin, wo ich dachte, so shit, <lacht> also äh, okay, ich muss was an meiner Website machen, aber das war so wirklich <lacht> ein Moment, wo ich dachte so, oh wow, so der kleine Imposter, der sagt so, guck mal, das ist irgendwie so und das… Äh, ähm, das war, glaube ich, der erste Moment, also das ist tatsächlich ein paar Jahre her, aber etwas, wo ich dachte so, oh, boah, die mhm. ist so cool. Also weil es, es ist ja so, ich arbeite mit wirklich sehr, sehr coolen Leuten, <lacht> ähm, weil ich auch ne, diesen Ansatz habe von individuell und Persönlichkeit und werteorientiert, ziehe ich natürlich auch Menschen an, die werteorientiert mhm. und die äh, wirklich auch eine Mission haben und eine Vision haben. Ähm, und aus diesem Grund arbeite ich nur mit super coolen Leuten. <lacht> Aber das war der erste
1: Moment, wo ich dachte so oh
0: Gott, die ist so cool und sie fragt mich an.
1: <lacht> ja, ja, das ist ja ja, ein, ja auch auch wieder was, wo du dann erkannt, also wo du dann für dich erkennen durftest, wie wertvoll und wie gut du das machst, indem mhm. du dich zeigst, wie du bist. Ne? Ja. ja. Und dass sie dass Menschen, die wirklich mit dir zusammenarbeiten wollen, das ist ja noch so ein kleiner Nebeneffekt, Menschen, die mit dir zusammenarbeiten wollen, finden einen Weg, dich zu kontaktieren. Ja, aber man sollte es denn trotzdem einfacher machen. ne Ja, absolut, absolut. Also ähm, es sollte jetzt nicht das Ziel sein, dann einfach noch ein paar Hürden einzubauen, mhm. um rauszufinden, ob sie es wirklich wollen. Ja, genau. Absichtlich ein
0: Tippfehler in der E-Mail-Adresse. Ja, nee, nee. Nein, ich nein.
1: glaube, ja. ähm, es sollte schon einfach sein. Aber ich finde das halt so ähm, bezeichnend, was du gesagt hast, dass wenn jemand wirklich möchte, dann findet er auch einen Weg sozusagen. ne Ja, ja und das ist auch auch das Schöne, was wir dann für uns anerkennen dürfen. Ja, ähm, wir hatten es ja gerade schon drüber, dass du... Die, dass du die Verbindung mit Menschen liebst und dass du auch nur mit super coolen Menschen zusammenarbeitest. Und ähm, du arbeitest ja nicht nur mit ihnen zusammen, weil das deine Kunden oder Kundinnen sind, sondern ähm, du liebst auch äh, Kooperationen oder du arbeitest auch auf der Ebene sehr gerne mit Menschen zusammen, würde ich sagen. Ähm, muss ja nicht tagtäglich sein, ne? aber wenn wenn sich halt was ergibt, sozusagen, und da hattest du, da hast du auch im Rahmen von Joint Force schon so das ein oder andere die ein oder andere Kooperation entdecken können. Vielleicht kannst du da noch mal kurz was dazu erzählen, wie wie sich das da so entwickelt hat. Ja, also es ist, äh,
0: es ist ja so, dass eben Joint Forces, der Kontakt natürlich, also dieses, äh, wir verbinden uns, wir kommen in Kontakt zusammen, auch die Basis davon ist. Ne? Also es mhm. ist tatsächlich ein Netzwerk, was ich... Ähm, Vorher kannte ich nur so IHK-Netzwerk treffen und sowas. Also eher so Dröge und alle haben eine Visitenkarte dabei und so. Und das heißt, da ist eine ganz andere Basis. Und äh, es, dadurch entwickelt sich automatisch Kooperation, weil man lernt sich kennen, ähm, findet sich gegenseitig cool, dann äh, wird man zum Beispiel eingeladen zu Podcasts von von den anderen oder man, man findet tolle ähm, ähm, Interviewpartnerinnen für für das für den eigenen Podcast und da kann ich doch platzieren dass ne? Wir haben darüber gesprochen, dass ich habe einen Podcast gestartet. Ja, geil. Also das heißt, das ist natürlich super. Ähm, und das, was vielleicht die, die stärkste Verbindung, die für mich aus Joint Forces entstanden ist, ist äh, tatsächlich aktuell meine eigene Mastermind. Also ja. wir haben uns tatsächlich bei Joint Forces kennengelernt und es ist ja so, dass, ähm, dass dadurch, dass man vielleicht vergleichbare oder eine ge gemeinsame Basis an Werten hat, aber auch, was die Business-Entwicklung auf einem ähnlichen Level ist, dass äh, dass man sich einfach so kennenlernen kann und denkt so, boah, äh, hier Businessliebe auf den ersten Blick, lass uns was zusammen machen. Also das, glaube ich, ist äh, über das Kennenlernen und diese Basis, dass man sich kennenlernt, ähm, ähm, vielleicht ohne den Druck, äh, die müssen jetzt irgendwie das Beste draus machen, sondern, mhm. sondern es entwickelt sich organisch. Ich hoffe, das macht alles Sinn, was ich gerade sage. Ja, ja. Aber es entwickelt, also das heißt, es ist, äh, es ist zwar ein, ein zielgerichtetes Netzwerk, also wir mhm. Netzwerken, um uns kennenzulernen, aber da darf es eben Individualität geben, um zu sehen, wo passt es, wo, wo ist der Kontakt einfach mega und, äh, und total. Ähm, Aufregen und man hat das Gefühl sofort auf der gleichen Wellenlänge zu sein und klar dann entwickeln sich natürlich Austausch oder Kooperationen wie weiß ich nicht dass man Gast eine Gastmasterclass gibt in das Programm der gegenseitigen und so weiter genau
1: ja das heißt ja also ich meine, ich, ich würde sagen, das kam schon raus, dass du sowieso ein großer Freund von Netzwerken bist und sozusagen auch deinen Weg des Netzwerkens entdecken durftest und da Joint Forces irgendwie einen, einen großen Anteil für dich dran hatte. Ähm, warum würdest du sagen, Netzwerken lohnt sich für jede Unternehmerin? Ähm. F F Puh,
0: so viele Gründe. <lacht> 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 also, ich glaube, es, äh, es lohnt sich. Und erstmal vielleicht mit der Definition Netzwerk. Ähm die Wahrnehmung zu haben, es gibt auch andere Arten von Netzwerken. Das heißt, wenn mhm. jemand diese Podcast-Folge hört und sich denkt, äh, ja, Netzwerken ist, wenn ich da zu dem Business-Treffen, Business-Frühstück gehe und da sind immer nur diese Männer, die irgendwie so alles auch hochblasen, was sie alles machen und so, äh, es gibt andere Netzwerke. Und ich glaube, das ist vielleicht der erste Punkt, auf jeden Fall zu schauen, wo sind Menschen, die... Ähm, mit denen ich etwas teile und die auch diese Vorstellung davon haben, was es bedeutet, sich auszutauschen, äh, auch Wissen zu tauschen, also mm. ne, zu, so die eigene Erfahrung zu, zu mitzuteilen, auszutauschen, anderen hil behilflich sein zu wollen. Ähm, so, warum ist es wichtig zu netzwerken? Weil ähm, wenn wir zu sehr in unserer Suppe kochen, können wir nicht so ganz über den Suppenteller drü mhm. drüber schauen. Und ich glaube, das ist vielleicht eines der wertvollsten, einfach der wertvollsten Dinge, zu sehen, wie es bei anderen UnternehmerInnen funktioniert. Also das heißt, wie sie, sie das machen. Und das fand ich zum Beispiel auch total phänomenal. Bei Joint Forces gibt es Unternehmerinnen, die haben ganz unterschiedliche Business Models, mhm. ähm, Modelle, also Business Businessmodelle, mhm. ähm, sondern die, die die einen machen so, die anderen machen so und ähm, ich glaube, da wirklich auch sich Inspiration zu holen, vielleicht auch nicht die, sich den Druck aufbauen, oh, die machen so, ich muss es auch, sondern zu schauen, ah, wie machen die das, das ist ja interessant, also da können, können wir einfach super viel gewinnen, indem wir ähm, die Vielfalt sehen. Also indem wir sehen, ach, wie machen es andere? Was gibt es für Lösungen? Was gibt es für Herausforderungen? Wie lösen es andere? Und ich glaube, ähm, auch da manchmal tut es gut zu sehen, andere haben Herausforderungen mit Themen, die man überhaupt nicht hat und denkt so, alles klar, super. <lacht> Etwas, was ich gut kann und äh, gut mastere. Ja. Ja. Also da, das ist, glaube ich, für die persönliche Entwicklung und die persönliche businessentwicklung total wertvoll.
1: Ja, das ist am Ende auch das, was ja auch in der, ja, was auch Teil der Werte bei Joint Forces ist, mit dem Geben und Nehmen, Ne, ähm, weil mir, mir kommt gerade, es gibt ja dieses, ähm, es ist so ein Spruch, denn der lässt sich auch über das Netzwerk übertragen, manchmal brauchst du das Netzwerk und manchmal braucht das Netzwerk dich, also das heißt, du hast über das Netzwerk oder über jemanden in dem Netzwerk ja zum Beispiel herausgefunden, wow was so deine Superkraft ist, die irgendwie den anderen schon offensichtlich war und dir in dem Moment noch nicht, sozusagen. Und auf der anderen Seite hast du an manchen anderen Stellen vorgestellt, oh, mit dem Thema habe ich gar keine Herausforderungen, andere aber schon. Und da kann, konntest du wiederum dann auch die anderen unterstützen, ähm, da voranzukommen. Und das ist eben so dieses ja diese Win-Win-Situation am Ende, ähm, würde ich sagen. Oder am Ende hundertmal Win hintereinander, ich weiß nicht genau. Ähm, um... Ja, um eben gemeinsam voranzukommen. Ne? Ja, genau. Ja. Sehr cool. Ähm, ich glaube, es gab richtig viel was jetzt schon in dem Interview drin gesteckt war. Und ich könnte mir vorstellen, die eine oder andere, die jetzt hier zugehört hat, hat auf jeden Fall richtig Bock, sich schon mit dir zu vernetzen. Und deswegen, vielleicht magst du an der Stelle nochmal teilen, wie kann man sich denn über deinen Podcast hinaus, der natürlich auch richtig <lacht> cool ist, vielleicht sagst du gleich nochmal den Namen von deinem Podcast, ähm, wie kann man sich am besten mit dir vernetzen? Ähm, also
0: mein aktivster Kanal ist Instagram. Ähm, mhm. Da bin ich ähm, in Business, in meinen Öffnungszeiten mhm. <lacht> bin ich täglich, also gerne gerne folgen. Mein Podcast habe ich in Juni gestartet, äh, heißt Team Up.
1: Ähm, ja,
0: okay.
1: da und meine Website ja, natürlich. Ja. Äh, wo Website, man natürlich wenn man es schafft, äh, den Weg zu finden, dass du auch... <lacht> Ja, nee, also, das hast du ja jetzt optimiert. Das kann, können die Leute jetzt gleich austesten, ob es sich jetzt schon direkt ja, die, auf Anhieb schafft.
0: <lacht> Kontaktaufnahme müsste eigentlich funktionieren. Ähm, die Newsletter-Anmeldung musste ich mhm. zeitweise rausnehmen, weil ich nur Spam bekommen habe. Aber mhm. die ist auch wieder drin und äh, ich schreibe auch wöchentlichen Newsletter, auch mit Insights und, äh, und Tipps und so weiter. Ähm, genau.
1: Ja, perfekt. Und ähm, wie sieht's denn angebotstechnisch aus? Also du hast ja vorhin schon von so einem Gruppenprogramm gesprochen. Was, was bietest du ko konkret an? Also sowohl Einzel- als auch Gruppenmöglichkeiten,
0: glaube ich, gell? Genau, genau. Also ich habe, äh, ich biete 1 zu 1 Begleitung an, wenn äh, man schon ein Team hat und es funktioniert aber noch nicht so, wie man sich das wünscht. Das heißt, da geht es mehr um äh, Teamführung, um, ähm, um Teamarbeit äh, und so weiter. Und ich habe auch ein Gruppenprogramm für Teamaufbau. Es das heißt Team Up Your Business. Das mhm. ist die, das war vorher da, dann kam der Podcast und ich habe es äh, ähnlich benannt. Genau, und bei Team Up Your Business geht es darum, äh, wenn man, wenn jemand so selbstständig ist, vielleicht die eine oder andere Unterstützung, aber es ist noch nicht so richtig strukturiert und ausbaufähig, dass wir da wirklich an dem Teamaufbau äh, rangehen und zwar strategisch und nachhaltig. Also das heißt, dass ich wirklich das, was wir am Anfang der Folge gesagt haben, im Einklang mit meiner Persönlichkeit, meine Werte und mein Business, ähm, Entscheide, welche Rollen brauche ich, welche Arten von Menschen brauche ich, wie groß das Team sein soll und äh, und dass ich da auch den den ersten Schritt oder den nächsten Schritt machen kann. Und das ist jetzt auch egal, ob's, äh, ob ich jetzt eine virtuelle Assistenz suche oder ob ich zum ersten Mal jemanden fest anstellen möchte. Also das ist, wenn es wirklich darum geht, okay, ich habe da vielleicht ein bisschen Unterstützung, aber ich möchte das richtig angehen, dass es auch funktioniert.
1: Und Perfekt, wie es ist. Startet das Programm auch gerade, ähm, wenn ich das genau. richtig verstanden habe. Das heißt, ähm, wie, wie sieht es da ganz konkret aus, wenn jetzt jemand dich gerade ähm, jetzt gerade merkt, wow, das ist genau mein Thema, da möchte ich weiter rein. Was hat er für Möglichkeiten? Sie also tatsächlich Sie Möglichkeiten?
0: Tatsächlich ist jetzt der Zeitpunkt, äh, wo diese Podcast-Folge veröffentlicht wird, auch gerade die äh, die offene Anmeldephase für das Programm. Es fängt Ende September an. Und äh, das heißt, den jetzt, äh, den September kann man sich das genau anschauen und, äh, und sich auch anmelden. Die URL wäre slash äh, team up live weil mhm. es, äh, das das Live-Programm ist, also das heißt, das ist so wie eine Mastermind quasi in der kleinen Gruppe. Ich begrenze es auf fünf Personen, <lacht> weil ich eben dieses äh, Intime, diese Verbindung mit Menschen unbedingt äh, ich für mich brauche und das auch so geben möchte.
1: Genau. Sehr cool. Das klingt mega und ich äh, würde sagen, das ist auch irgendwie ein cooler Ab äh, cooler Übergang zur, zur Abschlussfrage, äh, weil... Die Abschlussfrage ist ja bei allen gleich und du kennst sie auch schon, weil du sie schon mal in meinem eigenen Podcast beantwortet hast <lacht> im letzten Jahr. Und es ist aber immer noch aktuell, weil es einfach so ein, ja, so ein relevantes Thema ist, dieses großzügig geben, mutig um Hilfe bitten und dankbar empfangen. Wie wir das sozusagen, ja, in unserem eigenen Leben leben und wo wir vielleicht eine Herausforderung haben oder was uns leicht fällt? Und was sind deine persönlichen ähm, Erfahrungen mit großzügig geben, mutig um Hilfe bitten und dankbar empfangen. Also meine Erfahrung, es war letztes Jahr in deinem Podcast
0: so und dieses Jahr jetzt auch wieder bei diesem Podcast, ich, mir fällt es total schwierig, weil es so wie große Fragen klingen und ich denke mir, ich mache nichts so Großes. Deshalb habe ich jetzt kleine Sachen ausgesucht. Aber da bin ich auch der Überzeugung, auch kleine Sachen verändern die Welt. Ähm, das heißt, wann habe ich das letzte Mal großzügig gegeben? Äh, ich bin mit einer Followerin auf Instagram ins Gespräch gekommen und, äh, und wir haben uns über französische Bücher unterhalten und äh, dann habe ich ihr angeboten, also ich habe ihr meine französische Bücher, die ich im Urlaub gelesen habe, per Post zugeschickt. <lacht> es ist zwar Sehr eine cool. kleine Geste, aber es ist ähm, es ist ne, sie liest gerne Französisch. Äh, ist nicht so nicht so hat nicht so Zugang zu den Büchern und sie hat sich sehr sehr sehr, sehr gefreut okay. ähm, genau wann habe ich das letzte Mal mutig um Hilfe gebeten Puh, mutig um Hilfe bitten <lacht> total schwierig ähm, aber ich glaube dass es vielleicht im Kontext von äh, der Mastermind die ich vorhin erzählt von der ich erzählt habe ähm, ich habe äh, Ads gehabt, die äh, nicht so performt haben, wie ich es will. Und ähm, da habe ich quasi die, meine, meine zwei Business Buddies um Hilfe gebeten gesagt, okay, es funktioniert nicht und ich bin frustriert und ich weiß nicht warum. Und ich glaube, das ist jetzt an sich vielleicht kein schwieriger Vorgang, aber ich empfinde das als, okay, du hast deinen Mut zusammengefasst, weil es bedeutet auch, ich krieg's ja selbst nicht hin okay. <lacht> und äh, und ich glaube, dass äh, also für mich war das so, okay. Ne? Sag hier, weißt, die, meine Liedpreise sind katastrophal, es funktioniert nicht. Was soll ich machen? <lacht> also und auch dieses Annehmen von Du kannst das nicht, hol dir oder geh hin und frag nach Hilfe. Das war das war vielleicht ein Moment in der jüngsten Vergangenheit. Und wann ich dankbar empfangen habe, das war direkt im Anschluss, als ähm, die eine business bei, die mir gesagt hat, weißt du was, wir machen so einen Strategietag, wir setzen uns hin und wir nehmen alles auseinander und wir gucken uns alles an. Und ich so, oh Gott, nein, nehmt dir doch nicht so viel Zeit für mich und so. Und dann habe ich gesagt, komm, hör auf Angelique, sie bietet die dir an, sie hat Bock drauf, nehm es an. Ja. So, und ich habe es angenommen, äh, es ist äh, erst nächste Woche, also es hat noch nicht stattgefunden, aber trotzdem dieses Annehmen, dass jemand sich so viel Zeit nimmt, also es ist jetzt kein ganzer Tag, wir haben uns auf zwei Stunden geeinigt, aber dass jemand sich wirklich auch die Zeit nimmt und die Aufmerksamkeit und die Ideen äh, zur Verfügung stellt das, und das strategische Wissen, was sie hat, was äh, was sie ähm, mir zur Verfügung stellt. Also da habe ich dann auch dieses äh, dieses Gefühl von, und jetzt nimmst du das an. Punkt.
1: Mhm. Ja. ja. Ich finde deine Beispiele wunderschön, vor allem weil genau diese manchmal die die Sachen, die eher klein oder unscheinbar erscheinen, diese die erstens mal einen ganz großen Effekt haben können oder auf der anderen Seite auch, ähm, wo wir damit üben können, das dann vielleicht auch im Größeren zu leben. Also ich glaube, es fängt immer mit, genau mit solchen Beispielen an und ich glaube, wenn wir das im tagtäglichen Leben, so wie du das auch gerade beschrieben hast mit den französischen Büchern, dann, äh, geling, dann, dann verankert sich das so in uns und wir leben das auch im Größeren und von daher würde ich sagen, genau solche Beispiele sind mega wertvoll, um genau das zu beschreiben, was, ja, was wir leben und auch leben sollten. Von daher vielen lieben Dank, Angelique, für die wunderbaren Antworten auf die Abschlussfrage und allgemein für das Interview, es hat mir wieder mega Spaß gemacht mit nicht mit dir zu unterhalten. Und ähm, ich würde sagen, da war auf jeden Fall einiges dabei. Danke dir, dass du da warst. Und ähm, alles, alles Gute für dein Gruppenprogramm.
0: Ja, danke dir. Danke, danke, dass ich auch dabei sein durfte. Du willst noch mehr tolle Online-Unternehmerinnen kennenlernen und mit Leichtigkeit dein Netzwerk für mehr Kooperationen und gegenseitige Unterstützung aufbauen? Dann bewirb dich doch gleich auf unserer Webseite jointforces.club